0: Semana em Pauta, os principais fatos da semana, sob o olhar jurídico de especialistas.
1: Olá! Eu sou Marcela Luiz e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta com análise jurídica do principal fato da semana. E hoje vamos falar sobre a tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Com mais de 200 mortes causadas pelas chuvas que devastaram a cidade no último dia 15, a tragédia é maior do que a de 1988, quando 171 pessoas morreram vítimas de outra tempestade que assolou a região, segundo a Defesa Civil da Cidade. Diante da grave situação em Petrópolis, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, afirmou que o CNJ, por meio do Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário, vai monitorar as questões jurídicas e institucionais relacionadas à preservação dos direitos fundamentais das comunidades atingidas. Além disso, órgãos ligados ao Poder Judiciário criaram, com o apoio do Observatório dos Direitos Humanos e da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, a campanha SOS Petrópolis, com o objetivo de arrecadar doações para os desabrigados da região. E para me ajudar a entender as medidas que o Judiciário tem adotado nos últimos dias, eu recebo aqui no Semana em Pauta a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutora Renata Gil. É um prazer falar com a senhora.
2: Prazer é todo meu em participar mais uma vez do podcast.
1: E para explicar as características estruturais do município de Petrópolis, eu recebo Fátima Kó, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal. Tudo bem, doutora Fátima?
3: Tudo bem, agradeço o convite e me coloco aí à disposição para contribuir com essa pauta.
1: E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, eu tenho aqui ao meu lado Pedro Scartesini, editor do Giro pelos Tribunais e de outros programas da casa. Tudo bem, Pedro?
0: Tudo bem, Marcela, e sejam bem-vindas as doutoras Renata Gil e Fátima Corp.
1: No início da nossa conversa. Eu convido vocês a ouvirem a reportagem de Lívia Azevedo, que tem as atualizações sobre os trabalhos de busca por desaparecidos
4: Em Petrópolis, vamos ouvir. As buscas por desaparecidos em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, ganharam reforço de uma equipe vinda da Argentina. Um grupo formado por cinco condutores e cinco cães, já está na cidade para contribuir na procura pelos desaparecidos. As primeiras buscas com o reforço argentino começaram no bairro Flora. Os cães do país vizinho estão no 32º Batalhão de Infantaria de Petrópolis, na Vila Militar. A Polícia Civil do Rio de Janeiro também começou um mutirão de coleta de DNA para identificar e localizar pessoas desaparecidas. Os trabalhos têm apoio do Tribunal de Justiça e Defensoria Pública. A cada dia serão chamadas 20 famílias que já registraram ocorrência de desaparecimento nos diversos pontos da cidade. E o presidente do STF, ministro Luiz Fux, lembrou da tragédia ocorrida em Petrópolis em razão das fortes chuvas em sessão da corte. Ele anunciou que o CNJ, por meio do Observatório de Direitos Humanos, se somará às iniciativas de apoio à população da cidade.
0: Não são apenas números, são pais que perderam seus filhos. São os filhos que se tornaram órfãos. São idosos que não conseguiram se evadir a tempo. É impossível não se emocionar com os relatos de quem cavou a lama com as próprias mãos em busca de seus entes queridos que se encontram desaparecidos. Centenas de famílias perderam as suas casas e seus bens. Não será fácil a reconstrução da cidade.
4: O presidente do Supremo também manifestou sentimentos às famílias atingidas e elogiou o trabalho do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e todas as demais instituições públicas e privadas que têm trabalhado incansavelmente nas buscas de desaparecidos. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo.
1: Acabamos de ouvir, doutora Fátima, um panorama da situação atual em Petrópolis após a tragédia do último dia 15. Os sobreviventes da região alegam que as sirenes de alerta não tocaram. Mas, segundo o plano de contingência da Defesa Civil Municipal, a região conta com 20 conjuntos de alarmes. Como a Defesa Civil deve monitorar o nível de chuva na cidade quais são os recursos para alertar a população sobre o perigo de enchentes e desabamentos?
3: Fica claro toda essa situação que tem que haver melhorias aí no, no gerenciamento dessas encostas, dos rios da região, entendeu? Um gerenciamento mais proativo e não somente assim reativo, né? Porque, inclusive... É, deve, vocês devem saber, após o ocorrido em 2011, né, a cidade de Pretópolis foi uma das cidades escolhidas para ser um modelo de ação preventiva de tragédia e criou-se um projeto chamado GIDES, na época, que envolveu é, realmente um intenso treinamento dessa defesa civil, mas, infelizmente, esse projeto foi extinto em 2018. Então, o que a gente nota é que, assim... Todos esses riscos relacionados a deslizamento, dados, mas as informações têm que estar centralizadas e atualizadas, entendeu? De modo que assegure alertas antecipadas, que permita né, realmente evacuar é, de maneira rápida né, é, os habitantes, com, inclusive não só os alertas, como também ter um plano de retirada para essas. Pra, pra, de, de retirada rápida, quer dizer, tem que ter um percurso até já estabelecido. É o que a gente pensa, talvez esteja a desejar essa parte aí de monitoramento.
0: E, doutora Fátima, as chuvas intensas devem continuar no Rio de Janeiro, pelo menos até março, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Quais medidas emergenciais podem ser feitas neste primeiro momento para manter a população da região segura nos próximos dias?
3: Primeira coisa, é um plano de contingência, né? Que eu acho que todos os órgãos, tanto federais, estaduais, municipais, como a própria sociedade civil, tem que pensar como socorrer e centralizar essas informações de modo a agir rápido, né? Mas, assim, tem que se ter... A gente tem um, um fator aí também predominante, que é a questão da saúde, da segurança, né? Então, tem que ter mutirão de limpeza dessa canalização. É importante aí que se prepare cada vez mais esses abrigos, né, com, com digamos assim, com condições de salubridade, de modo também a gente está aí em plena é, pandemia de Covid, né, então temos que ter essa precaução com as doenças, né, Então, eu acho assim, é um momento de muito trabalho. Causado tudo isso, tem que ter uma assistência psicológica, né? A desobstrução dos canais, né? Disponibilidade, isso é muito importante, né? E eu acho que já está acontecendo. Mas tem que haver ah, rapidamente a disponibilização de recursos dos três poderes, né? Tanto municipal, estadual e federal, né? Para garantir essa... Essa reabilitação dos atingidos, né, para garantir a segurança, moradia, alimentar, quer dizer, voltar à atividade, né, então é é muita coisa, né.
1: Também ouvimos aí na reportagem do início do bloco, doutora da Renata, que o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux, anunciou que o CNJ, por meio do Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário, Vai monitorar as questões jurídicas e a preservação dos direitos fundamentais das comunidades, da população atingida ali naquela região, né? É, neste sentido, como o trabalho desse observatório ajuda a sociedade na prática?
2: É uma medida muito importante adotada pelo presidente Luiz Fux na medida em que nós teremos aí recursos financeiros que podem ser canalizados, detectados uma determinada situação no observatório e muitas denúncias chegam, é, existe uma ouvidoria muito potente no observatório, a gente cons, cons, consegue identificar né, os grupos que estão mais vulnerabilizados naquelas situações, inclusive com o seu erguimento econômico, porque é muito importante que as pessoas voltem a trabalhar na cidade, tem muita gente, a, a Petrópolis é um polo industrial, um polo de, de roupas importante, então dar suporte a, a, essa, a essa
5: economia
2: né, que está toda degradada e que, as, que essas pessoas também consigam as suas moradias, com a construção de novas residências, os deslocamentos que ainda são necessários, porque a gente tem previsão de chuvas ainda para março. Então, tudo isso o Observatório pode colaborar com a força de um dos poderes da República, com a força da presidência de um dos poderes da República, que preside também o Conselho Nacional de Justiça, que é o ministro Luiz Fux. Então lá a gente canaliza todas essas situações, porque elas nos chegam, realmente os relatos, os reportes, e também podem ser pensadas estratégias conjuntas com as outras autoridades, para que a população seja efetivamente socorrida e que haja o seu daquela comunidade.
0: A legislação brasileira, doutora Renata Gil, define medidas que devem ser tomadas em situações de emergência e em estado de calamidade pública. A senhora poderia nos dizer quais são elas?
1: Existem
2: várias situações. A primeira medida é que a União reconheça esse estado de emergência e de calamidade pública, porque dessa forma é possível que recursos federais sejam alocados para o ente que é afetado. Então, uma vez reconhecida a emergência ou calamidade, o governo define o montante de recursos que destinará, e e aí o Ministério da Cidadania né, tem condições de, de mencionar, de precisar o tamanho dessa calamidade, dessa emergência, ajudando aos governos municipal e estadual. É é importante ser dito que nessas situações pode haver supressão de direitos fundamentais. Além dessa supressão de direitos fundamentais, que pode ser determinada, é possível também uma canalização direta de recursos. Então, saques em fundo de garantia para que as pessoas consigam comprar novas residências, pensa de licitação para que as obras emergenciais sejam efetivadas, às vezes é necessário criar casas populares, criar abrigos é, de forma emergencial, empréstimos compulsórios, são todas medidas que são previstas na legislação e que podem ser adotadas quando é decretado um estado de calamidade, uma situação de emergência. Lembrando que o estado de calamidade ele é, mais, é, é mais sério, é mais grave do que o estado de emergência. Então a gente sobe um degrau, primeiro é decretado de emergência e, em geral depois se for a situação realmente foi muito séria, é decretada calamidade com a possibilidade da adoção dessas medidas pelos entes
0: públicos. Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
1: Como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que a doutora Renata Gil usou há pouco a expressão supressão de direitos fundamentais. Vamos ouvir. É
2: importante ser dito que nessas situações pode haver supressão de direitos
1: fundamentais. Para explicar melhor aos nossos ouvintes, eu gostaria de pedir agora a ajuda da consultora jurídica da Rádio Justiça, doutora Thaís Faria. Doutora Thaís,
6: qual o significado da expressão que acabamos de ouvir? Marcela, A supressão de direitos fundamentais é a restrição de alguns direitos previstos na Constituição Federal para resguardar outros direitos. É o caso, por exemplo, quando se limita o direito à liberdade de locomoção para assegurar o direito à vida, que foi o que aconteceu durante a pandemia agora da Covid-19. A Constituição Federal assegura aos cidadãos uma série de direitos fundamentais que são considerados essenciais para garantir uma vida digna, como, por exemplo, o direito às liberdades, direito de propriedade, direito à saúde... E durante o estado de calamidade pública, que é uma situação anormal, com graves consequências e de grandes proporções, como a que ocorreu em Petrópolis, pode ocorrer a supressão de alguns direitos para assegurar a integridade física da população, porque o direito à vida é um dos principais direitos fundamentais. Além disso, durante o estado de calamidade pública, os municípios podem ter acesso a recursos federais de forma facilitada fazer compras emergenciais sem licitação e ultrapassar as metas fiscais previstas para custear ações de combate à crise. Então, essas medidas podem ser adotadas, tanto a supressão de direitos fundamentais quanto esses incentivos fiscais diante desse momento, que algumas já estão sendo adotadas, para minimizar os impactos do desastre que ocorreu em Petrópolis. Muito bem, doutora Thais, eu agradeço pelas explicações. Eu que agradeço, Marcela.
0: Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
1: Fundada em 1843, a cidade de Petrópolis possui registros de inundações desde 1850, com recorrência em quase todos os verões, de acordo com o um Plano de Contingência do Município. Vamos saber mais na reportagem de Patrícia Portales.
7: Das 19 regiões geográficas que compõem o um município, o plano identificou 96 setores de risco. A cidade imperial brasileira é a única das Américas. O projeto, elaborado há 178 anos pelo engenheiro alemão Júlio Köhler, já previa regras para a prevenção a enchentes e deslizamentos. E estabelecia uma casa por lote, afastada da rua, em terrenos indivisíveis O estudo atual elaborado pela Prefeitura de Petrópolis Conclui que o avanço da urbanização no município contribui com o aumento dos impactos de desastres naturais e antrópicos Aqueles provocados pela ação humana As autoridades falam sobre os constantes movimentos de massas de terra e inundações E outros fenômenos que, com frequência, atingem a cidade e apontam a falta de um planejamento adequado para o uso do solo na região, cercada por rios e que tem clima tropical de altitude com chuvas constantes no verão. Inundações são registradas na região desde 1850 e se intensificaram em 1930, 1945, 1947, 1966, 1988 e 2011. Até fevereiro de 2022, o maior desastre registrado era o de 1988, quando 171 pessoas morreram vítimas das inundações e dos movimentos de massa de terra, provocados por chuvas intensas. Entre 1991 e 2010, foram 28 desastres, sendo 5 inundações graduais, 6 inundações bruscas e 17 movimentos de massa. Em 2011... Outro desastre natural resultou na morte de 916 pessoas em toda a região serrana do Rio de Janeiro, que é composta por 16 municípios. As cidades mais atingidas naquele ano foram Petrópolis, com 73 mortos, Nova Friburgo e Teresópolis. Rádio Justiça, de Brasília, Patrícia Portales.
0: Bom, acabamos de ouvir na reportagem, doutora Fátima, que Petrópolis já foi palco de ao menos seis inundações de grande magnitude no século XX. Em 1988, foram 171 mortos e em 2011, 73 vítimas fatais. Quais são as peculiaridades estruturais que fazem a cidade ser palco de tantas tragédias decorrentes das chuvas? É,
3: Pedro, como já foi dito aí, né, Petrópolis é uma cidade, assim, localizada em uma região serrana, né, com encostas muito íngremes e rios entre elas e com isso, com certeza a probabilidade de ocorrência de chuvas, né? Concentrada é muito alta, né? E eu entendo que casada tudo isso, tá realmente a ocupação desordenada nessas áreas da encostas, né? É, a falta de um planejamento, como também foi dito aí no início da reportagem, adequada a esse uso de solo né que tira toda essa vegetação que sustenta todas essas encostas a falta de obras estruturais né vamos dizer é, a engenharia consegue resolver muitos problemas né mas precisa que haja um monitoramento correto e que esteja feita essas obras né contenção de, de encosta drenagem das redes fluviais o desassoreamento dos rios né E volto a falar, eu vejo assim como um dos grandes problemas para estar se repetindo essas tragédias é realmente a falta de uma gestão de gerenciamento, que haja realmente um monitoramento adequado, com dados precisos, atualizados, centralizados, um corpo técnico que acompanhe isso, né? E de modo que o alerta aconteça, que vai acontecer os problemas, isso né, existe realmente uma condição propícia a isso, mas isso pode ser evitado sim. Eu acho que tem que se preocupar com gerenciamento, monitoramento proativo, né, preventivo e não só reativo. Então, o que a gente sente é que mesmo com todas essas tragédias, né, parece que não se evoluiu muito né, nessa gestão de risco nessa região.
1: É, independentemente da forma como a cidade foi construída, doutora Renata, o documento citado na reportagem registra inundações de grande magnitude em Petrópolis desde 1930. De lá para cá, nenhuma lei ou política pública foi criada para tentar manter segura a população local?
2: Exatamente. Na verdade, assim, o mais importante que as leis, eu tenho dito isso, é a estrutura de fiscalização dos governos. Se é uma geografia propícia a esse tipo de evento, né, coadjuvada com fenômenos naturais, fenômenos da natureza, a gente teria já uma condição de previsibilidade. Então, me parece que há, é, sim, uma falta de atenção das autoridades públicas para esse crescimento desordenado e para esse risco, que é um risco praticamente iminente. Nós sabemos que no Rio de Janeiro, nos meses de fevereiro e março, são meses de chuva em todo o estado. Se, se você tem uma região que tem esse grau de risco, ela deveria ter uma atenção prioritária. O que existe no Brasil é falta de recursos para cobrir toda essa deficiência habitacional que a gente tem, né? esse é um, esse é um enfrentamento que os governos precisam fazer, inclusive o governo federal. Mas não me parece que legislação seja o único caminho. Eu acho que fiscalização planos de contingenciamento, é, planos de, de, de evasão. Não adianta, eu, eu fiquei observando muito a questão das sirenes, né? Não adianta tocar a sirene se você não tem para onde encaminhar essas pessoas. as pessoas não foram treinadas para procurar os abrigos. Por exemplo, em, em lugares como o Havaí, que são lugares que temos erupções de vulcões, as crianças são treinadas nas escolas... Quando toca a sirene, você está em um momento de férias, as sirenes tocam e todo mundo tem que parar o que está fazendo, a atividade econômica que está acontecendo. Não me parece que isso aconteça é, na cidade de Petrópolis. Então, é uma conjugação de fatores que acaba levando a, a essa tragédia que nós visualizamos e que não é uma tragédia nova. Né? Desde 1850, a gente já registra, inclusive com mortes recentes, como essa de 1988, com 171 vítimas fatais... Essa de 2011, quer dizer que em 10 anos nós não fomos capazes. Né, eu, eu também acho que o Poder Judiciário tem a sua parcela de atuação quando ela deve fiscalizar a, né, o cumprimento dessas decisões judiciais. Então, o sistema de justiça, né, eu digo como um todo, né, porque o juiz não é fiscal, mas o sistema de justiça, as partes, os advogados que entraram com as ações civis públicas e tudo isso, isso precisa ser é, encarado com bastante responsabilidade diante dessas evidências de fatos que têm ocorrido, fatos naturais também que têm ocorrido repetidamente.
1: Bom, doutora Renata, é, foi falado aí a questão da gestão, da fiscalização. E aí eu pergunto a senhora, né? Quais seriam então as responsabilidades, ou de que forma o município de Petrópolis, o estado do Rio de Janeiro e a própria União é, podem ser é, punidos e responsabilizados pela tragédia que ocorreu?
2: Isso vai ter que ser avaliado tecnicamente, né? É, exatamente é, se houve alguma leniência nesse trato, se alguma medida tinha sido solicitada e não tinha sido atendida, se algum envio de recursos, por exemplo, para levantamento de solo, se isso aconteceu. Nós não temos esses elementos ainda. A gente está numa fase em que a gente ainda busca socorro e ajuda de outros estados. Eu tenho lido e, e ouvido nos jornais que a gente tem buscado apoio de Minas Gerais, de, de outras localidades, inclusive com reforço de bombeiros, que me parece que o efetivo também nunca foi suficiente para o atendimento imediato de uma, de uma situação de emergência, mas é, me parece que essa fase é uma fase que ainda precisa ser avaliada, eu estaria me antecipando aí às autoridades, eu tenho certeza que depois dessa tragédia, é, esse levantamento será feito, a gente tem muitas muitos parlamentares inclusive federais que são residentes em Petrópolis então devem estar adotando medidas inclusive com a possível instalação de comissões parlamentares de inquérito e tudo isso para avaliar onde houve omissão né se houve desvio de algum recurso que deveria ser canalizado para então a justiça é, avaliar essas responsabilidades
0: na agenda Uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
1: E nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável. E desde 2020, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O objetivo de desenvolvimento sustentável número 11 fala sobre habitação segura, Vamos conferir a reportagem de Fábio Rua sobre o assunto.
5: A meta 11 da Agenda 2030 da ONU prevê aos países das Nações Unidas tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Uma moradia digna traz mais segurança, especialmente em períodos chuvosos, já que residências precárias são mais suscetíveis a catástrofes naturais. Pesquisa do IBGE de 2010 revelou que 41,4% da população brasileira urbana vive em domicílios inadequados, correndo risco de morte no período de chuvas. No caso da tragédia de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, a destruição também chegou às moradias do centro da cidade, não se limitando aos domicílios inadequados. Muitos dos imóveis atingidos pagam o imposto laudêmio, mais conhecido como taxa do príncipe. Ela é paga a membros da família imperial brasileira a cada transação de venda de imóveis no primeiro distrito de Petrópolis. É uma taxa de 2,5% sobre o valor da transação e deve ser paga a Companhia Imobiliária de Petrópolis, administrada por descendentes do imperador Dom Pedro II. O primeiro distrito é onde reside a maior parte da população da cidade. Rádio Justiça, de Brasília, Fábio Ruas.
0: Bom, doutora Fátima, na sua avaliação, quais seriam as soluções possíveis para trazer mais segurança para regiões como a de Petrópolis?
3: Primeiro é como foi colocada isso, não é um caso isolado. A gente não pode analisar isso simplesmente, né? a questão de Petrópolis e sim de geral do Brasil. né? Essa, essa Por que, que estão se avançando nas encostas? Por falta realmente de condições, de um programa que estabeleça... As moradias adequadas, né? a moradia com salubridade, com segurança, isso falta no no geral né? no Brasil e que a gente tem que cumprir essa agenda para cada vez diminuir esse risco. né? As pessoas não estão lá porque querem, é porque né? é o único jeito, digamos assim, necessariamente. São poucos os que fazem daquilo ali um negócio, né? mas a maioria está ali para resolver seus problemas de moradia. Volto a insistir, quero deixar bem firme essa minha minha posição né, de que tem que ter seriedade nesse gerenciamento. E eu estou falando, não é numa situação específica de Petrópolis. né? Eu acho que toda a região isso se repete. né? E aí nós estamos falando de um gerenciamento eficaz, dessas encostas, desses rios, com corpo técnico, com, com engenheiros, geólogos, geógrafos. Então, insiste e quero deixar bater nessa tecla. Tem que se ter é, seriedade.
1: Muito bem. Bom, doutora Renata, por último, a MB ela faz parte da, da, da campanha SOS Petrópolis. Eu queria que a senhora só deixasse, então, um recado para como que as pessoas podem contribuir com a campanha.
2: Exatamente. Pelo site da MB, pelo site da MAER, pode digitar lá né, no Google... Vocês vão ver a conta que pode ser depositado o dinheiro. A gente também tem recebido muitos pedidos de empresas de encaminhamento de itens de higiene pessoal. Então, empresas que trabalhem com absorventes, com papel higiênico, com água, os produtos de primeira necessidade, também podem nos procurar diretamente, que a gente tem feito esse trabalho de envio é, desses, desses materiais para as pessoas. E, e o que é bonito também de ser dito é que há juízes que estão envolvidos pessoalmente na sua vida pessoal com essas entregas. A gente tem uma juíza de Niterói que está fazendo as entregas nos finais de semana, no seu próprio carro, tem enfrentado lá aquela fila de carros e, e o que é bonito se ver, um vai passando pelas mãos dos outros porque há os bloqueios, né? não é que todo mundo pode entrar. Então esse trabalho também pessoal de estar envolvido humanitariamente com, a, com aquelas pessoas que estão sofrendo, É muito bonito de se ver e e dar um conforto, uma uma afetividade que é necessária nessa hora de sofrimento da população
1: petropolitana. Com certeza, doutora Renata. E aí, além do site da MB, as pessoas também podem acessar o site do Conselho Nacional de Justiça, que também tem as informações de de como fazer essa doação. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes. Portanto, já temos um novo encontro marcado aqui, no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiz e quero agradecer a participação de Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Muito obrigada, doutora Renata.
2: Muito obrigada a vocês, foi um prazer estar esclarecendo a população.
1: Agradeço também a participação da presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, doutora Fátima Kó. Doutora Fátima, muito obrigada pela participação.
3: Muito obrigada
1: E obrigada pela parceria, Pedro Escartezini.
0: Sou eu quem agradeço, Marcela, e obrigado também às doutoras Renata Gil e Fátima Costa. O Semana em Pauta é um
1: podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possatti e trabalhos técnicos de Marcelo Paradinhas, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
0: Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.